Exalto al Señor por ser majestuoso y precioso con misión cristiana el Calvario y por revelarnos su propósito y su voluntad para que caminemos justamente en la voluntad y en el propósito del Señor. Es hermoso cómo el Señor nos está llevando cada día para entenderle y para hacer las cosas justamente como Él quiere que nosotros las hagamos. Eso es algo que Misión Cristiana el Calvario debe agradecer, alabar a Dios, bendecir su nombre, porque esa es una expresión del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Dios se muestra al Hijo porque ama al Hijo en todas las cosas. Le muestra todas las cosas en Juan 5.20, dice, y que le muestra todas las cosas porque el Padre ama al Hijo. El Señor nos está mostrando todas las cosas porque ama a misión cristiana el Calvario y por eso damos gloria a Dios y bendecimos su nombre. Y especialmente yo estoy agradecido con tener ese Dios y que nuestro Dios sea el Dios nuestro poderoso, real y majestuoso que Él domina y gobierna en todas las cosas. Y tener ese Dios es lo más precioso. Por eso nos sentimos dichosos, felices de tener a un Dios tan grande y a un Dios tan precioso. Hemos estado hablando sobre Juan capítulo 17 y Dios nos ha seguido ampliando cada vez más con el propósito de que le entendamos cada vez más, que comprendamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cuál es la razón, cuál es el diseño, el cómo debemos de hacer las cosas para que así las hagamos igualmente. Qué importante es eso. Veamos aquí en Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, Qué importante eso, las palabras que me diste les he dado, otra vez las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Lo que quiero que veamos aquí es no solo la actitud de Jesús, sino qué actitud provocó Jesús en la vida de los discípulos. ¿Qué es lo que hizo que saliera y se manifestara y se expresara la actitud de los discípulos hacia Jesús y hacia el Padre especialmente? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y ahora han guardado tu palabra. Ahora ya no era la actitud de Jesús, sino ahora era la actitud de ellos. Han guardado tu palabra. Una. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mire, cuántas cosas que nos está expresando aquí que Jesús produjo en la vida de los discípulos, produjo la actitud correcta de un entendido de Dios, de alguien que no solo sabe, de alguien que no solo ve, sino entiende el propósito y el plan de Dios. Han guardado tu palabra. ¿Por qué guardan la palabra? Porque entendían, aparte de que conocían y aparte de que el Jesús les hizo ver las palabras que el Padre le había dado, ellos han guardado tu palabra. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ya eran conocedores, eran entendidos. Es la otra palabra en un sinónimo de ese mismo versículo. Cuando dice, conocen que todas las cosas proceden de ti. O sea, entienden que todo procede de ti. 
porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Por qué las recibieron? Qué importante es tener una congregación con, todas esto, con todos estos componentes, no solo características, sino es un desarrollo de la naturaleza en Cristo Jesús. Veamos cuáles son. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Qué hermoso es tener una congregación que guarda la palabra del Señor. Pero para eso es que hay que transmitirles la palabra correcta, la palabra real, la palabra directa que el Padre mismo está enseñando. Queremos que la gente guarde la palabra, lo que tenemos que hacer es enseñarles lo que Dios ha dicho. Y eso es hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cuando en la congregación, en la iglesia, los discípulos no están guardando la palabra, que están viviendo en su matrimonio como quieren, como les parece, como sienten, que son los trabajadores como ellos se imaginan y como ellos piensan y no son los eficientes en todas las cosas con la excelencia y la calidad de trabajo o a nivel de, de jefe que no tiene la empresa funcionando correctamente, ¿qué significa eso? Que no estamos disipulando correctamente. Mire lo que hace el verdadero discipulado cuando se está trabajando en la visión de Dios. ¿Qué clase de congregación debemos de tener nosotros? ¿Qué clase de grupo de comunión familiar debemos de tener nosotros? En primer lugar, gente que guarde la palabra de Dios. En segundo lugar, que conozcan que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Que todas las cosas que Dios le dio a Jesucristo procedían del Padre. El origen es todo en el Padre. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Que reciban la palabra. Que reciban la palabra. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Qué significa? Que ellos la abrazaron, la vivieron y la hicieron realidad. Esa es la congregación que Dios nos está aquí indicando que debe ser una congregación, la iglesia, misión cristiana del Calvario, debe tener estos componentes como una expresión de su naturaleza, la naturaleza de Cristo. Recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Nuevamente, guardan la palabra, conocen que todas las cosas proceden del Padre, las han recibido, han recibido las palabras, no las rechazan, no se oponen, no se ponen a comentarlas si las aceptan o no las aceptan, sino las creen porque vienen y proceden del Padre, por eso las reciben y ahora conocen verdaderamente que Jesucristo vino del Padre porque dice que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Quieres saber qué iglesia es la que quiere Jesucristo? para que sea una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, es esta. Una iglesia que guarda la palabra, que conoce que todas las cosas proceden de él, que recibe la palabra y la visión la recibe y que ha conocido verdaderamente que Cristo fue enviado del Padre y que han creído que, que tú lo enviaste, que el Padre fue enviado, que Jesucristo envió al Padre o el o realmente Jesucristo fue enviado por el Padre, que tú me enviaste. Por eso es muy importante, muy necesario que veamos la congregación que tenía Jesucristo. La pregunta es esta, ¿usted y yo tenemos esa congregación? ¿Como pastores tenemos esta congregación? ¿Como siervos de Dios tenemos y como discipuladores tenemos este grupo de comunión familiar así 
que guardan la palabra, que conocen que todas las cosas proceden del Padre, que, que abrazan y reciben la visión de Dios y la viven, la practican y la hacen realidad y que conocen que, que, que Cristo salió del Padre, su origen fue en el Padre, pero que también conocen que el Padre lo envió para esta tierra a cumplir la redención y el propósito del Padre. ¿Será que el grupo de comunión familiar está así de claro? Si no es así, estamos interpretando mal lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos. Estamos haciendo mal las cosas y no estamos llevando a que la gente, los discípulos sean entendidos en el propósito y en el plan del Señor. Jesucristo eso fue lo que hizo con su discipulado. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con el discipulado. Si no estamos desarrollando esta clase de personas, si no estamos levantando esta clase de personas a este mismo estilo, nuestro discipulado es totalmente diferente al de Jesucristo. En otras palabras, no es el discipulado de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros vayamos y veamos la visión, el diseño que Jesucristo nos está mostrando aquí. Aquí nos está diciendo la iglesia debe ser esta, así, así como ellos estaban actuando, así tiene que actuar la iglesia. Así tiene que vivir la iglesia, así tiene que expresar esa realidad la iglesia de Jesucristo. Qué importante entonces que nosotros veamos la, lo que Jesucristo provocó en ellos, provocó entendimiento en la visión de Dios. Los llevó a entender qué era lo que querían, pero ese entender los llevó a ejecutar, los llevó a hacer, los llevó a practicar, los llevó a vivir. ¿Por qué tanta congregación no vive lo que el Señor está diciendo? ¿Cuántas veces el Señor, por ejemplo, le dice a los esposos, a las esposas, no peleen y viven peleando? Diez años de vivir peleando, veinte años de vivir peleando. Cuando el Señor le dijo a aquella mujer adúltera, vete y no peques más, les está diciendo ya termina, madura, cambia, cambia ya, expresa lo que ahora eres. Pues, sin embargo, continuamos hablando mal de la gente, criticando, murmurando, pensando mal, siendo prejuiciosos. Todas esas cosas continúan en nuestra vida. Es porque no hemos entendido realmente lo que el Señor nos está enseñando de acuerdo a su propósito y a su plan. Ahora, por eso es muy importante lo que el Señor dice, que nosotros debemos ser entendidos de Jehová. Los entendidos de Jehová resplandecerán. Sí, así es como dice la Escritura, serán notorios, serán visibles. Pero hoy la iglesia no es visible, no es notoria. La iglesia no es una iglesia que se está expresando en esa realidad de Dios. No está resplandeciendo como el firmamento, como dice la Escritura. ¿Qué significa de algo que se nota, de algo que se ve? Sales y miras el firmamento, es notorio, no está escondido. Y la iglesia está escondida, ¿por qué? Porque no han entendido el propósito y el plan del Señor. Veamos algunas expresiones de esa realidad de ser entendidos de Dios. Cuando nosotros vemos aquí en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13 nos habla precisamente de esto, ya en la explicación aquí en, en el versículo 18. Y dice, oíd pues vosotros la, palabra, la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, y no la entiende, puede oír bien la palabra y no la entiende. ¿Pero por qué? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero ahora, ¿por qué no la entiende? Dice aquí mismo en, en Mateo 13, 
y versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. De oído oiréis y no entenderéis. Una cosa es memoria y otra cosa es entender. Memorizar es que se me quede todo aquello que me dicen, pero no necesariamente lo estoy entendiendo. De oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué significa percibir? Es que mi entendimiento está abierto y estoy visualizando aquello que se me está diciendo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, se cierran de corazón duro. Es la actitud la que nos permite o entender a Dios o cerrarnos ante aquello que el Señor está diciendo. Ahora, ¿por qué llevó el Señor Jesucristo? ¿Por qué influenció? ¿Por qué les impartió esa actitud, ese entendimiento del Padre? Así como Él entendía al Padre, así logró impartirles y los llevó a que los discípulos entendieran el plan y el propósito del Señor. Esa es una de las responsabilidades como pastores que nosotros tenemos que llevar a la congregación a que entiendan, a que vivan, a que hagan, a que conozcan el origen de todas las cosas. Aquí, como ya leímos en Juan 17, esa no es una figura de la iglesia, sino esa es la realidad que la iglesia debe ser. Si no está actuando así, no somos iglesia de Jesucristo porque no estamos siendo discipulados o no estamos discipulando correctamente. Ahora, lo llevó a que entendieran. El éxito, uno de los logros de Jesucristo fuerte que llevó a que alcanzaran los objetivos fue que lo llevó a entender. Lo llevó a entender. En la parábola del sembrador dice que lo primero que pasó fue gente que oyó pero no entendió porque el enemigo robó la palabra. Se distrajeron, provocaron otras cosas, tenían otras ideas, otros conceptos que los gobernaban y eso era lo que evitó y estorbó que entendieran el plan y el propósito del Señor. Porque el entendido de Dios tiene claro el propósito de Dios. El entendido de Dios tiene claro el propósito de Dios. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Los llevó a que tuvieran claridad. Ahora han conocido que salí de ti. Ahora han conocido que todas las cosas proceden de ti. ¿Qué hizo Jesucristo? Les dio claridad. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1, 15 en adelante, ora por los discípulos para que ellos entendieran que les diera espíritu de sabiduría y de revelación para que entiendan, para que entiendan. El problema de la iglesia de Éfeso era que sabían y sabían seguir directrices, pero no habían entendido el propósito y el plan del Señor. Por eso es que en el capítulo 3 de Efesios, Pablo les habla de el propósito y el plan del Señor y de cómo él lo recibió por revelación, de cómo él pudo escribirlo y cómo él les habló incluso. Él mismo menciona ahí que él ya les había transmitido la revelación y ahora la escribe. ¿Pero por qué? Porque se los estaba tratando de hacer entender. Capítulo 3 y versículo 9 de Efesios dice, y de aclarar a todos, hablando del propósito eterno. ¿Qué significa aclarar? Hacerlo entendido, hacerlo claro, que no haya lugar a confusión, que no haya lugar a error, que no haya lugar a que nadie esté interpretando otra cosa diferente. 
¿Por qué se preocupó Pablo también de llevarlos a entender? Y esa es una de las responsabilidades como iglesia, hacerlos entender, pero primero nosotros tenemos que entenderlo por nuestra actitud abierta de recibir todo aquello que el Padre nos está dando. Entonces, en primer lugar, el entendido tiene claro el propósito de Dios. Está bien definido en qué es lo que Dios quiere. Conoce la prioridad del Señor. Sabe qué es lo que el Padre quiere. Por eso Jesucristo dijo, yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Por qué Él hacía siempre lo que a Él le agradaba? Lo que al Padre le agradaba. Porque Él entendía que era lo que le agradaba al Padre. No tenía que estárselo mandando ahí que, que recordara que era lo que a él le agradaba, que no se le olvidara lo que al Padre le agradaba, que no, no se distrajera con otra cosa. No, su actitud era poner atención a lo que el Padre quería y mantenerla fija allí, constante. ¿Para qué? Para no dar lugar a error, ni a confusión, ni dar lugar a otra cosa, sino entender que la prioridad era Él, pero también lo que a Él le agradaba. Esa es la actitud de un entendido de Dios. Cuando yo doy margen a error es que no he entendido a Dios. Cuando yo doy margen a, a, a cometer o hacer un diseño diferente, es que no he entendido a Dios. Por ejemplo, en la experiencia de Jesús con María en las bodas de Caná, cuando dice, vino no tienen, y viene Jesús y le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? En Juan capítulo 2. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Juan 2, 4. Pero escuche en la TPT realmente lo que Jesús le dijo a María. En la TPT dice, Jesús respondió, mi querida, no entiendes que si hago esto no cambiará nada para ti, pero cambiará todo para mí. Mi hora de desvelar mi poder aún no ha llegado. No lo había entendido Mar María, no entendía el plan y el propósito de Dios y por eso estaba provocando a Jesús a que hiciera algo, pero lo estaba llevando a ser imprudente, algo con buen sentir y para mostrar la gloria de Dios, pero lo estaba llevando a ser imprudente. No ha llegado mi hora, pero Jesús fue muy claro, nada va a cambiar para ti pero para mí sí me cambia todo. Cuando hay algo que te, alguien que te influencia y te saca del diseño y del propósito de Dios, no va a cambiar nada para él, porque él está así en esa condición. No va a cambiar. Pero sí va a cambiar todo para mí o para ti si dejas ser influenciado. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no has entendido no has entendido lo que el Señor quiere que, que a cada uno de nosotros hagamos y que respondamos a ese llamado y a ese propósito de Dios. No va a cambiar nada para ti, pero para mí me cambia todo. Misión cristiana del Calvario, desde que tú dejes de hacer la voluntad de Dios, para el que te influencia no va a cambiar nada, pero para ti sí va a cambiar todo. Te saca del diseño, te saca de la voluntad de Dios, te saca del propósito de Dios. Estás fuera del plan del Señor. Ahora te cambia todo y Jesús entendía eso. Y por esa razón tenía cuidado. El entendido de Dios no solo tiene claro, sino tiene cuidado, tiene celo de Dios. Tiene celo de Dios en cuidar, en protegerse, en no permitir ser engañado ni ser influenciado. ¿A quién está escuchando? ¿A quién está viendo? ¿Qué es lo que realmente están haciendo? ¿Quién con quién anda? Tiene ese cuidado. ¿Por qué? 
porque Él se cuida para no contaminarse, para no afectarse, para no dañarse, sino que Él siempre está agradando al Padre. Ese es el entendido de Dios. El entendido de Dios, una de las cosas que hace es celo de Dios, es tener celo de Dios. Cuida de que no, no, no hacer cosas que al Padre le desagradan, pero también de que no le influencie la gente, ni el mundo, ni las reglas humanistas, ni nada de este mundo que lo contamine para hacer algo que desagrade al Padre. Por eso es importante no solo tener claridad de la visión, del propósito de Dios, sino tener ese celo, esa firmeza de cuidar qué es lo que se debe hacer. La otra cosa que hace el entendido de Dios es que hace uso correctamente, que hace uso adecuadamente de los recursos de Dios. No los pierde, no los desaprovecha, no los echa a perder. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, a uno le dio cinco, al otro le dio dos y al otro le dio uno. A los dos primeros les dijo, entren, buen, buen, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero cuando llega con el otro, el otro le dice, tuve miedo, te conozco que eres un hombre, lo voy a parafrasear, drástico, exigente. Por eso tuve miedo y lo escondí. Le estaba diciendo mentiroso y él estaba actuando en mentira también. Mire, cuando hay excusas, lo único que uno descubre es que uno es el mentiroso. pues. Todas las excusas te llevan a, a demostrar a la gente que eres un mentiroso. Y él empieza a mentir de lo que era el amo. Y viene entonces y dice, lo guardé, no lo perdió, entregó lo que se le dio. Y muchos decimos, bueno, yo no he perdido nada y lo tengo, pero lo puedo entregar en cuanto el Padre me lo pida. Y pensamos que con eso está bien. No hemos sabido usar, utilizar los recursos adecuadamente como el Señor nos los ha dado. Este lo que hizo fue guardarlo, no lo perdió, no se lo robaron. Tenía allí para entregarlo y ¿qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente, no entendido, negligente, cerrado de la cabeza, no entendido. ¿Pero por qué? Porque no lo usaste adecuadamente. Cuando Dios te ha llamado para ser un pastor y no pastoreas adecuadamente, no eres un entendido de Dios, porque el pastor entendido de Dios usa los recursos que tiene a su alcance o que el Señor le ha dado, los dones que el Señor le ha dado de una manera adecuada. En otras palabras, administra correctamente la iglesia administra correctamente su vida, administra correctamente todos los misterios de Dios y el reino de Dios en todas las cosas. Qué importante es esto, porque esto nos hace comprender que necesitamos entender la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Ahora, la otra cosa muy importante que hace un entendido, y vuelvo otra vez a hablar sobre cuando Jesús sana al paralítico y lo mismo puedo decir del ciego, del cojo, lo mismo puedo decir de los leprosos. Levántate y anda. Nosotros, como dije ya las otras veces, hubiésemos dicho que primero tenía que sanarlo para que se pudiese levantar. Jesús parecía como que no estaba haciendo en orden las cosas porque le está pidiendo algo que ese hombre no podía hacer desde el punto de vista razonado. No podía hacer. No era lógico que ese hombre se levantara si tenía 38 años de estar así, pues. 
Si ya te, toda su vida prácticamente estaba así, afectado, dañado, limitado, estorbado. Y ahora viene Jesús y le dice, levántate y anda. Ahora veamos esto. Viene Jesús, hizo despertar en él y llevarlo a una realidad importante que todo ministro de Dios debe llevar a la congregación. A que cada hijo de Dios haga las cosas por su propia voluntad, porque él quiere agradar al Padre. Por eso Jesús dijo, yo hago, yo hago, o sea, voluntariamente él estaba haciendo las cosas del Padre, no presionado, no obligado, no influenciado, sino porque estaba entendido del plan y del propósito del Señor. Él, por decisión propia y con todo su corazón y todo su sentir, estaba haciendo las cosas como el Padre quería que se hicieran. Entonces, cuando hace el entendido las cosas así, o más bien el entendido hace las cosas así, aunque lo quieran influenciar y aunque le quieran cambiar todo, todo entendimiento, su manera de pensar, nadie lo va a lograr. ¿Por qué? Porque es una decisión personal que él ha tomado de agradar al Padre en todo. Qué importante eso. Yo hago lo que a él le agrada. Qué importante. En otras palabras, yo lo estoy haciendo por decisión personal, está diciendo Jesús. Y el entendido es aquel que él hace las cosas voluntariamente. Es que como me dijeron, yo lo hice. ¿Qué está diciendo ahí? No entendió, que no es entendido. Cuando hace las cosas así, no entendió. Pero cuando hace las cosas voluntariamente, con gozo, de corazón, no forzado, no presionado, no se deja influenciar, sino él entiende cuál es el plan de Dios y se determina hacerlo. El caso de Daniel, cuando los, les ofrecen la comida del rey y era una orden del rey, sin embargo, él pide, él pide al que les estaba sirviendo que, que les dejara diez días y que de esa manera examinaran porque ellos iban a comer cierta clase de comida y que les dejaran durante cierto tiempo para que hicieran eso. Dice que él determinó en su corazón, determinó en su corazón, por eso no se dejó influenciar, por eso aunque venía una orden del rey que si se desobedecía o si el rey se daba cuenta, Daniel pudo ser muerto. Sin embargo, él mantuvo su firmeza, su posición exacta de agradar a Dios antes que a los hombres, antes que al mismo rey. ¿Por qué? Porque él se determinó a agradar al Padre. ¿Qué significa? Él lo hizo voluntariamente. Cuando tú no haces el diseño, cuando tú no ejecutas lo que el Señor ha dicho que se debe hacer, cuando no estamos conociendo las cosas que el Padre ha dicho que debemos hacer, no hemos entendido el propósito del Señor. Por eso ahora viene Jesús y me gusta otra vez volviendo a Juan 17, han guardado tu palabra. ¿Qué significa han guardado tu palabra? Sí es cierto que hicieron y ejecutaron la palabra, pero han guardado. ¿Qué significa que ellos voluntariamente determinaron guardar la palabra? No por amenazas. No, si no hacen esto, se van a ir al infierno. Si no hacen esto, los jinetes del apocalipsis van a venir sobre tu vida. Si no haces eso, tú no vas a prosperar. Si no haces eso, te van a venir pruebas y luchas y vas a ser vencido. No, no es por temor. Ellos determinaron guardar la palabra. Aquí vemos la decisión propia de cada discípulo de hacer las cosas que el Señor les estaba diciendo que debían de hacer. 
Aquí es un punto muy importante. Ellos demuestran aquí que voluntariamente estaban haciendo las cosas, no por presión ni por amenaza. Han guardado tu palabra. Han conocido que todas las cosas, esa es acción de ellos. Están demostrando su voluntad ahora. La voluntad de ellos se juntó con la voluntad de Cristo porque la voluntad de Cristo estaba unida a la voluntad del Padre. Qué importante, esa voluntad del Padre es determinante en nuestra vida. ¿Cómo es que logramos unificarlos a Cristo, unificarlos al Padre? Eso fue el logro más hermoso que Cristo tuvo en su discipulado. Si en el discipulado no los hacemos que sean uno en la visión con el Padre, nuestro discipulado no está teniendo el alcance que debe tener. Eso significa que no lo estamos haciendo correctamente. Si la congregación no es uno en la visión con el Padre, entonces algo estamos haciendo incorrectamente. Jesús, ¿qué hizo? Hizo que ellos se sintieran uno en la visión con el Padre. Que hubiera unidad, pero que se sintieran que ellos eran uno con el Padre. Por eso Jesús decía, el Padre y yo una cosa somos, para que ellos también sean uno. Para que ellos también sean uno, nos incluyó en ese, no solo en esa unidad, sino en ese uno. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos como Él. Por eso es que guardaron la palabra con voluntad, con determinación. Conocieron todas las cosas no por obligación, sino conocieron que todas las cosas procedían del Padre. ¿Por qué? Porque voluntariamente lo entendieron. Ellos las recibieron, no las recibieron por amenaza, no las recibieron porque si no se iban a ir al infierno, no las recibieron porque entendían que esa era la voluntad del Padre. Decidieron recibirla. Cuando hay hermanos, cuando hay discípulos en la congregación que no reciben los mandatos de Dios, hay algo allí que no está correcto. No se están expresando como verdaderos discípulos de Jesucristo. Y la otra cosa que revela es que no estamos siendo eficientes como pastores. No estamos llegando al punto del discipulado correcto de llevarlos a ser uno con el Señor y en el Señor. Jesús los logró hacer porque dice, y ahora han conocido verdaderamente, no los forcé a que conocieran, los llevé con mentiras a que conocieran, los llevé con un montón de, 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 de presiones a que te conocieran a ti. Ellos conocieron al Señor, los llevó a ser responsables con ellos mismos, pero de una manera voluntaria, les provocó el que ellos hicieran las cosas voluntariamente. Pastor, uno de los logros en tu ministerio es cuando la gente hace las cosas con gusto, con placer, con determinación personal y de esa manera es que hacen las cosas como el Padre quiere que se hagan y como dijo Jesús, el Hijo las hace igualmente. ¿Pero por qué? Porque Jesús voluntariamente hacía las cosas igualmente. Si algo debemos nosotros de ver en este ejemplo de Jesús, todos los logros que tuvo, pero más especialmente el llevarlos a que actuaran de una manera personal y voluntariamente hacer las cosas de Dios, con gusto, con pasión, con deseo, con anhelo, con celo de Dios. Eso es lo que aquí vemos que Jesús logró en ellos. Qué importante es que lo que nosotros podemos llevar. Cuando nosotros llevamos a la gente a esa unidad, en esa visión, con el Padre. No solo el Padre 
es uno en nosotros y Cristo es uno en nosotros, sino nosotros uno en Cristo. Por lo tanto, somos uno en el Padre. Jesús decía, el Padre y yo una cosa somos. Está hablando de expresión, de naturaleza. Está hablando de qué era lo que hacían. Por eso era que lo hacía. ¿Por qué? Porque eran uno. ¿Por qué? Porque él voluntariamente estaba haciendo las cosas del Padre. Él bien hubiese podido escoger otro camino. Él bien hubiera podido pensar en hacer otra cosa. Pero como él se determinó y su voluntad era una en Cristo, no había margen de error. No le permitía cometer errores. No lo dejaba cometer errores. ¿Por qué nosotros sí cometemos errores? ¿Por qué sí pecamos? ¿Por qué si sí hacemos algo que desagrada a Dios? Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra actitud. ¿Por qué dejamos que esas cosas pasen? Porque no hemos entendido que somos uno en, en Cristo Jesús, uno en el Padre. Jesús entendía eso, el Padre y yo una cosa somos. El Padre está en mí y yo estoy en Él. Cuando entendemos esa unidad, entonces eso no nos permite hacer algo diferente a lo que el Padre está diciendo que nosotros debemos hacer. Ahora vemos que eso logró Jesús en ellos. Ese es un éxito de discipulado tremendo. Imagínense, aquí nos está enseñando lo que debe ser y lo que hace el discipulado y los logros, el alcance del discipulado. Por eso decía al principio, aquí nos está revelando la iglesia que el Señor realmente quiere. ¿Qué iglesia somos? ¿Que estamos actuando así o que no? Por eso es muy importante que nosotros seamos entendidos en el plan y en el propósito del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros comprendamos todo aquello que el Señor nos está diciendo. Que lo comprendamos no por razonamiento, porque lo vamos a entender limitado, sino que lo que comprendamos porque estamos viéndolo y oyendo porque estamos entendiendo de acuerdo a lo que vemos y a lo que oímos. Por eso es que es importante conocer la visión de Dios y ver lo que el Padre ve y oír lo que el Padre oye. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que Él está diciendo que debemos nosotros de hacer. Muy importante ver lo que Él hace y oír lo que Él está diciendo para que hagamos las cosas como Él quiere. Pero ¿quiénes lo logran hacer? ¿Quiénes son los que no logran ejecutar todo esto? Lo que, los que no logran entender no son los que saben solamente, sino los que saben y no entienden. Por eso dice ahí en esa parábola o en Mateo 13, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Parece raro, parece un juego de palabras, pero ¿qué está diciendo ahí? Para que vean, para que viendo no entiendan. ¿Qué va a pasar? Se recuerda a los de camino a Emaús. Jesús los encuentra y se une con ellos. Y va camino y está hablando de la resurrección. Y ellos sí, 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 dijo que iba a resucitar. Incluso creyeron que era un forastero. A pesar de que anduvo con ellos y lo miraron incluso, pero no entendieron que era Cristo, porque estaban cegados, presionados, deprimidos, porque ya era el tercer día y ellos no habían oído del Cristo resucitado. Ya, era, ya había resucitado y habían pasado ya días y no se habían dado cuenta de ello. Entonces, no lo entendieron. Lo vieron, pero no lo entendieron. ¿Cuántas personas hay precisamente que el Señor les habla y no lo entienden? Por eso vuelvo a mencionar lo que decía de las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Viene en todas y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Qué significa ese oiga? Entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. 
¿Por qué? Porque si algo nos hace el Señor y en la nueva naturaleza que ha sido puesta en nosotros, está el entender al Padre. Ya por naturaleza entendemos. Entonces, ¿por qué no lo entiendo? Porque como dice en Mateo 13, he engrosado mi corazón, he cerrado mi corazón, se han endurecido de su corazón, por eso no logran entender. Y por eso dice que el que entiende la parábola del sembrador, entiende todo todas las demás cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no solo es el que sabe, sino el que entiende. El otro caso muy conocido y que se habla mucho de ellos es de que a los dos les fue revelado el diseño, les fue revelado el plan, qué era lo que se quería y uno edificó la casa sobre la arena, pero el otro, el otro edificó la casa sobre la roca. ¿Cuál fue la diferencia? Si dice que los dos oyeron. Los dos oyeron lo mismo, pero ¿por qué no hicieron lo mismo? Porque uno entendió la realidad, pero otro lo entendió de otra manera. Entonces el problema no estuvo en oír ni en saber solamente, sino en no entender. Por eso hizo otra cosa. Aunque hizo la casa, aunque hizo... Eh, pero no lo hizo como se les había dicho que debían de hacerlo. Y por eso las consecuencias, los resultados. Por eso es que evidenciaron que las cosas no se habían hecho correctamente. Cuando se hizo la casa sobre la arena, todo se miraba bonito y no se miraba lo defectuoso. No se notaba las deficiencias que habían, las deficiencias se notaron cuando vino el río, cuando vino la tempestad y cuando vino la lluvia y el viento. Ahí se notó, el otro se notó que estaba sobre la roca, pero ¿por qué? Vino la lluvia, vino el viento, vino el río, vino la tempestad y ¿qué pasó? La casa no cayó, esa fue la gran diferencia. ¿Qué es lo que estás evidenciando cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la circunstancia difícil? ¿Qué es lo que estamos expresando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Ahí revelan si hemos entendido a Dios. Ahí revelan si hemos entendido su propósito. Ahí nos revelan si, estamos, si somos discípulos entendidos en la voluntad y en el propósito de Dios. Esas circunstancias son las que nos hacen ver las deficiencias o que no hemos hecho las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Quizás a simple vista, como aquella casa, no se miraba la deficiencia, pero se notó en los resultados. ¿Cómo sales de una prueba? ¿Cómo actúas cuando estás siendo probado? ¿Cómo te enfrentas ante las circunstancias? ¿Guardas tu corazón? ¿Pierdes el control de las cosas? ¿Tus sentimientos y tus emociones se alteran? ¿Tus actitudes son totalmente diferentes a las de un discípulo de Jesucristo? Entonces eso significa que no has entendido el diseño de Dios, la visión de Dios. Porque al entenderla, entonces eso produce el deseo, la voluntad propia de agradar y de hacer las cosas que el Señor quiere que las hagamos. El mundo habla mucho del sentido común. Y cuando está hablando del sentido común, está hablando de lo que piensa, lo común, lo general, la comunidad. Pero Jesús los llevó a que tuvieran el sentido propio y que desarrollaran su voluntad clara dentro de la voluntad y el propósito del Señor. Si ves que todo el mensaje del mundo siempre es el sentido común, pero Jesús les llevó a que su voluntad, o sea, el sentido propio, 
la entendieran dentro de la voluntad del Señor y lo ejecutaran e hicieran las cosas como el Señor quería que se hicieran. Por eso Jesús dijo, yo hago lo que a Él le agrada, independientemente de lo que el mundo dice, independientemente de la influencia, independientemente de las escuelas filosóficas, porque en ese tiempo estaba en apogeo la filosofía, que decían un sinfín de cosas di, di, totalmente diferentes a lo que enseñaba el principio del reino de Dios y lo que Jesús veía ser del Padre y oía al Padre totalmente diferentes, pero Él decía yo, no actuando con un sentido común, sino con un sentido propio de una identidad clara en el Señor de una identidad propia realizada por la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Y de esa manera la expresión y esa realidad del Señor se hace en nuestras vidas. Él lo llevó, Jesús siempre llevó a las personas a que tomaran su decisión. Él le dio la directriz, pero despertó en ellos esa decisión propia. Váyanse y lávense y muéstrense al sacerdote. Y van y solo uno regresa a dar gracias. Uno regresó porque había entendido el cambio de sacerdocio. Había entendido ahora que el verdadero sacerdote enviado de Dios para la humanidad ya no eran aquellos sacerdotes judíos que entendió ahora él que ya estaban terminando o habían terminado ya su función o su, esa etapa de ese sacerdocio y que ahora estaba comenzando un nuevo sacerdocio en Cristo Jesús. Eso no lo entendieron los demás, pero sí lo entendió uno y por eso vino a dar gracias. Pero ¿por qué vino a dar gracias si ellos fueron enviados a los sacerdotes. Anda y muéstrense a los sacerdotes. Pero ¿por qué vino a mostrarse ante este sacerdote? Porque él reconoció que había un cambio de sacerdocio, que ahora era en Cristo Jesús todo y que ahora radicaba en Cristo Jesús y que no tenía que ver. Él miró, él discernió, él fue perspicuado perspicaz como, como la escritura dice en Efesios en una de las versiones en Efesios capítulo 1 dice por ejemplo en, en esta versión dice hablando, hablando de, esa, de esa realidad del Señor lo que Pablo dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación pero en esta versión message le pido, le pido al Dios nuestro Maestro Jesucristo, el Dios de la gloria, que lo haga inteligente y perspicaz al conocerlo personalmente con los ojos enfocados y claros para que pueda ver exactamente a qué lo está llamando comprende la inmensidad de esta gloriosa forma de vida que tiene para sus seguidores o la extravagancia total de su trabajo en nosotros que confiamos en él, energía infinita, fuerza ilimitada. Mire qué glorioso, pero habla de ser perspicaz. ¿Qué significa una persona que ve a distancia los detalles que ve, que conoce a profundidad las cosas, no distraída, no que está observando un sinfín de cosas, sino está definida con lo que está viendo. Tiene claridad, está enfocado en el propósito del Señor y el entendido de Dios es así. Por eso Pablo dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que entendáis. Y aquí está dándonos en esta versión mucho más amplitud 
de hacerlo inteligente y perspicaz para que podamos, dice, conocerlo personalmente con los ojos enfocados y claros, que no haya lugar a distracción, que no haya lugar a perderse, que no haya lugar a confundirse. El entendido de Dios está enfocado en Dios. Jesucristo por eso no se dejó desenfocar ni por María, ni por la relación familiar que podía influenciar. Le dijo, para ti no va a cambiar nada, pero si yo hago eso como tú dices y en el momento que tú dices, a mí sí me cambia todo. ¿Y a cuántos no les ha cambiado toda la vida por dejarse influenciar, por dejarse afectar y por no estar enfocados en el diseño y en el propósito del Señor? Qué importante es ser entendidos porque vamos a resplandecer con, en, como el firmamento, tener claridad de las cosas, nada escondido, todo visible, todo notorio. Por eso es que el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a su plan, porque eso no nos va a permitir cometer ningún error, nos va a librar, nos va a proteger porque ¿qué? estamos enfocados directamente en lo que el Señor quiere y lo que el Señor desea que hagamos. Por eso es que Pablo, dentro de una de las características para los ancianos, dice en Tito 1.9, retenedor de la palabra, retenedor de la palabra, la cual así como la habéis recibido y así como habéis sido enseñados retenedor de la palabra no confunde nada no exagera no dice otra cosa sino la recibe la abraza y qué es lo que estamos viendo en Juan 17 que hicieron los discípulos eso abrazaron la palabra que el Señor les dio las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti. Resumiendo entonces, ¿qué congregación quiere el Señor que tengamos? ¿Qué relación de siervos de Dios quiere el Señor que seamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que seamos como iglesia, la iglesia de Jesucristo de acuerdo a su propósito, una iglesia de personas entendidas, porque los entendidos vamos a buscar a Dios. Los entendidos, dice, me buscarán. Los entendidos me buscarán, pero ¿por qué? Porque tienen claridad de lo que Dios quiere que se haga. Entonces, viendo aquí, resumiendo otra vez Juan 17, encontramos que Jesús lo que llevó a los discípulos era que fuesen personas entendidas en el propósito y en el plan del Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como ministros de Dios, como discípulos de Dios? Cuando estamos adiestrando, cuando estamos discipulando, cuando estamos en un grupo de comunión familiar, es llevar a que todas las personas entiendan, no solo conozcan, no solo sepan, sino entiendan la visión de Dios. Y los resultados, como ya los dije al principio, han guardado tu palabra, han conocido que las cosas que me has dado proceden de ti, las palabras que me has dado se las he dado y ellos las recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Gente de fe, gente que creía, gente que sabía y conocía a Dios, por eso era que nada los debía mover. A una persona entendida a este nivel no lo mueve nadie porque está edificada en la roca, viene la lluvia, viene la tempestad, viene el viento y lo único que comprueban o confirman es que están edificados en la roca. ¿Pero por qué tienen buen fundamento? Porque han entendido la visión de Dios. La clase de iglesia que Dios está levantando es de entendidos. Por eso Pablo ora que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que entiendan, 
para que entiendan, para que entiendan. Y Dios está llevando a misión cristiana el Calvario a que entendamos, le entendamos a Él para que le creamos. Por eso Jesús dice, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído. ¿Por qué creyeron? Porque entendieron. ¿No es eso lo que dice Hebreos 11.3? Por la fe entendemos. La fe nos abre el entendimiento y nos hace ver las cosas tales como son, la realidad de Dios en nuestra vida. Nos hace ver y conocer el plan y el diseño de Dios, entenderlo. Y por eso los llevó a creer por qué la gente no hace el propósito y la voluntad del Señor como el Señor quiere que se haga. Porque no han creído y no han creído porque no le han entendido. Y eso es lo que nosotros como ministros tenemos que hacer. La iglesia de Jesucristo es esta. Para que llegue a ser gloriosa, santa y sin mancha, en su vida, en la práctica, en su estilo de vida, que sea una expresión de su naturaleza, tiene que ser una iglesia de entendidos, de entendidos que guarden su palabra, de entendidos que conozcan que todas las cosas proceden del Señor, de entendidos que, que han recibido, han abrazado la visión de Dios porque la creen, y han conocido que Cristo es enviado y que salió directamente del Padre y por eso ahora le creen con todo corazón para hacer todas las cosas conforme su voluntad y conforme su propósito. Es por eso que hago un llamado hoy a que no seamos de los que viendo no vean y oyendo no entiendan sino que nosotros seamos de los entendidos del Señor. Y mire lo que el Señor les dijo, volvamos a Mateo 13. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo allí ya cuando ellos le preguntaron? El versículo 10. 13.10 de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo, les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Por qué les habló Jesús por parábolas? Hoy en día en homilética y en la, los demás estudios, te enseñan a hablar por parábolas para que sea más entendido. Jesús les hablaba en parábolas precisamente porque sabía que no le iban a entender. Y por eso dice, les hablo en parábolas, porque viendo no ven, pero ¿por qué? Porque tienen cerrado su corazón. Y oyendo, no entiendan. ¿Por qué? Porque tienen cerrados sus oídos. Aunque les hubiera hablado claramente, no le hubieran entendido. Pero por eso les dice en el versículo 11. Porque a vosotros os es dado saber. Y aquí la palabra en el original es entender los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. No les es dado. ¿Por qué no les es dado? Porque cerraron su corazón, no recibieron la palabra, no se abrieron y por lo tanto no le creyeron. ¿Por qué encuentras a una persona cerrada, dura o una persona que no quiere nada o indiferente que aparenta ser parte de, 
pero nunca hace algo, nunca, todo el tiempo hace nada. Y aunque uno les diga evangelicemos, no hace, adoremos, no adora. Hagamos tal cosa, no lo hace. ¿Pero por qué? Porque ha endurecido su corazón. Ahora Jesús llevó a los discípulos a esas cosas, a que guarden su palabra, a que conozcan que todas las cosas proceden de él, del Padre, que todo se origina en el Padre, que es el creador de todas las cosas, pero también a que ellos eh, conozcan que las palabras que el Padre le dio a Jesús, ellos las recibieron. No para analizarlas, no para cuestionarlas, no para ver qué le agregaban o qué le quitaban, no para ver qué hacían y qué si no hacían, sino sencillamente para ejecutarlas. El entendido de Dios es esto y lo que Dios quiere es la iglesia tal como Él la trabajó aquí. Trabajó a los discípulos, la iglesia está compuesta de discípulos, los discípulos son los que componen la iglesia, por lo tanto son entendidos de Dios y llegan a este nivel de guardar su palabra, de conocer que todas las cosas se originan en el Padre, de recibir todo aquello y la visión del Padre y de conocer el origen de Jesucristo y nuestro origen, pero también de creerle que Él nos ha enviado. Qué importante es eso. Estos son los logros de Jesucristo con sus discípulos. ¿Por qué? Por el discipulado que les llevó a impartir el entendimiento del Padre. Igual como Él entendió al Padre, así lo llevó a ellos a entender al Padre. Esa es nuestra responsabilidad y esta es la iglesia que debe ser la iglesia de Jesucristo. Así que adelante, porque los entendidos de Jehová van a resplandecer. Daniel 12.3, van a resplandecer como el firmamento. ¡Qué hermoso! Van a ser notorios, van a ser visibles y no van a permitir ningún margen de error, sino agradar al Padre en todo. Que Dios te bendiga te animamos y te damos a conocer que uno que conoce la visión de Dios se involucra, es parte de, se siente uno con la visión del Padre, por lo tanto debes asistir a este congreso en noviembre a disfrutar de la gloria de Dios y a seguir entendiendo su plan y su propósito. Bendiciones.